0: So, ich stehe vor meinem Auto. Gleich geht's los. Ins nächste Abenteuer, Julie unterwegs. Heute geht's nach Sirnitz ins Gurktal. Also, ich bin unterwegs. Servus! Hallo, mein Name ist Julie Paul. Herzlich willkommen bei
1: Julie unterwegs. Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Ein Podcast
0: über Land und Leute des südlichsten Bundeslandes Österreichs indem ich es mir zur Aufgabe mache, über unsere wunderbaren und erlebenswerten Gegenden in Kärnten zu berichten und mit spannenden und interessanten Menschen darüber zu plaudern. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind.
2: Kärnten gibt's
0: und es bleibt immer meins. Ja, heute besuche ich das Schloss Albeck in Sirnitz im Gurktal. Hier ein bisschen die Geschichte dazu. 898. Aufgrund einer kaiserlichen Schenkung gelangt das Gebiet von Albeck im Kärntner Gurktal in den Besitz der Grafen von Friesach-Zeltschach, der Vorfahren der Heiligen Hämmer, der Gründerin des Gurker Domes. Diese erbauen im 10. Jahrhundert die Burg Albeck am steilen Berghang der engen Gurk. 1043. Durch die Hämmer-Stiftung schenkt Hemmer die Herrschaft Albeck mit dem dazugehörigen Bauernhöfen und Wäldern dem Nonnenkloster Gurk, welches 1070 wieder aufgelöst wird. Danach steht Albeck kurz im Besitz des Erzbistums Salzburg und wird von diesem dem neu gegründeten Bistum Gurk übergeben, welches ein weltliches Geschlecht damit belehnt. 1155 Burg Albeck wird zum ersten Mal urkundlich erwähnt. 1194. Die Freien von Albeck sterben aus. 1264. Nach einem Erbstreit mit verwandten Geschlechtern gelangt die Herrschaft Albeck endgültig an das Bistum Gurk. 1339. Erstmals besteht das Amt des Pflegers oder Burgvogtes auf der Burg Albeck. Dieser übte die Gerichtsbarkeit zu Haut und Haar und zu Hals und Hand über die Bauern aus, forderte die Hand- und Spanndienste und den Zehend ein. 1651 Pfleger Ulrich von Basayo setzt die Burg instand. 1680 die Burg wird abgetragen und zwei Kilometer weiter, auf der alten Römerstraße in Richtung Sirnitz wird der spätbarocke Bau Schloss Albeck und ein Wirtschaftsgebäude aus den Steinen der Burg errichtet. Das heutige Eingangstor des Schlosses ist das alte Burgtor. Sogar ein Steinmetzzeichen ist noch in der Rundung zu sehen. 1800 Das Dienerhaus als reizvolles Biedermeierstöckel wird erbaut. 1848. Das Amt der Pflegschaft verliert mit der Bauernbefreiung seine Bedeutung. Das Schloss dient als bischöfliches Forstamt und später als Wohnung für Forstarbeiterfamilien. Mehr und mehr verfällt die Bausubstanz. 1987. Revitalisierung des Schlosses Albeck. Nach fast 1000-jähriger kirchlicher Herrschaft Gelangt Albeck wieder in den Besitz einer Frau? Dr. Elisabeth Sickel kauft die verfallene Bausubstanz, welche unter Denkmalschutz steht, vom Bistum Gurk und restauriert sie. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute die Schlossherrin Frau Elisabeth Sickel persönlich hier im Schloss Albeck antreffe. Wir sind hier in Sirnitz im Kärntner Gurktal. Ein herzliches Grüß Gott, Frau Zickel.
1: Grüß Gott, Herr Paul.
0: Ich freue mich narrisch, dass ich heute wieder bei Ihnen sein darf. Wir kennen uns ja schon. Ich hatte auch schon das Vergnügen, das eine oder andere Konzert hier zu spielen. Aber heute geht es nicht um mich, heute geht es um Sie und um Ihr schönes Schloss. Ja, eben haben wir ja eine Geschichte gehört oder die Geschichte über das Schloss schlechthin. Und wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen, dann steht ja das Schloss Albeck mittlerweile schon auch sehr viele Jahre für Seminare, für Konzerte, für Theaterveranstaltungen. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile ein richtiges Kulturerlebnis hier geworden.
1: Ja, da haben Sie ganz recht, Herr Paul. Mir liegt Kultur sehr am Herzen, weil ich glaube, Kultur ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und seit 35 Jahren bitte ich hier schon den Künstlern ein Zuhause, eine Plattform, wo sie ein nettes, interessiertes, engagiertes Publikum treffen können und wo sie sich in der richtigen Art und Weise präsentieren können und auch die richtige Resonanz finden. Weil Kultur ist ja doch ein Zwiegespräch zwischen dem Künstler und dem Publikum und je besser der Rahmen ist, in dem dieses Zwiegespräch stattfindet, umso besser ist dann auch die kulturelle Darbietung.
0: Wollte ich gerade sagen, in diesem wunderbaren Rahmen noch dazu ist es ja für jeden Künstler ein Highlight hier auftreten zu können.
1: Ja, für mich ist es wichtig, dass sich die Künstler wohlfühlen und es ist Tatsache, dass sie auch immer wieder kommen. Wir haben Künstler, die bereits hier ihr 20-, ihr 25-jähriges Jubiläum ihrer Konzerte hier gefeiert haben. Das ist natürlich schön und zeigt, dass sie sich wohlfühlen fühlen und dass sie einfach gerne kommen habe ich das richtig gehört sie haben vorher gesagt seit 35 jahren ja, 35 Jahre betreibe ich schon das Schloss Albeck. Wie gesagt, ich habe es ja in sehr desolatem Zustand seinerzeit von der Kirche gekauft und habe es revitalisiert. Und es war von Anfang an meine Vision, hier eine Plattform für Künstler zu schaffen, ein Kulturzentrum, wo Künstler aus- und eingehen und wo das kunstinteressierte Publikum mit den Künstlern in Kontakt treten kann. Und mittlerweile doch nach einer sehr steinigen Anfangszeit ist das alles auch Realität geworden. Wir haben hier jetzt drei Theaterproduktionen im Jahr, Frühlingstheater, Sommertheater, Herbsttheater, jeweils mit einer guten Komödie, gespielt von professionellen Schauspielern. Dann haben wir jeden Sonntag um 11 Uhr und um 15 Uhr ein Konzert durchs ganze Jahr hindurch ich habe seit 1988 an die 1.800 Konzerte organisiert. 1.800? Ja, Unglaublich. Ja. Also Sie sind ja 1.000-Sasser. Ja, das ergibt sich, wenn man tatsächlich konsequent jeden Sonntag zwei Konzerte organisiert, dann kommt letztendlich in der langen Zeit kommt diese Summe zustande.
0: Da gibt es ja sogar verschiedene Auftrittsplätze, was die Konzerte anbelangt.
1: Ja, normalerweise die Konzerte finden in unserem Musikraum im ersten Stock statt. Der hat eine sehr sehr gute Akustik und ist sehr gemütlich und das kann die Atmosphäre. Ja, die Atmosphäre ist so wie äh, Schubertiade, äh, Schubertsche Hausmusik. Es ist sehr gemütlich. Der Raum ist nicht groß, hat aber eine sehr gute Akustik und äh, unser Angebot ist ein sehr vielfältiges. Äh, begonnen habe ich seinerzeit ausschließlich mit Klassik. Aber langsam hat sich das Angebot auch sehr verändert. Wir spielen auch gute Unterhaltungsmusik, Jazz, Volksmusik. Es gibt Lesungen von Schauspielern, die verschiedene Autoren lesen. Und es gibt auch Multimedia-Shows. Also es gibt ein vielfältiges Angebot, weil das einfach auch die Leute mehr interessiert, als wir eine einseitige Schiene. Und es gibt den großen Stadel, wo dann die größeren Veranstaltungen sind. Ja, der Stadel ist der alte Heustadel und Stall, wie er seinerzeit war, hat sich auch außen nicht verändert. Aber im Inneren ist das ein wunderschönes Theater geworden mit 200 rot gepolsterten Sesseln. Wollte
0: ich gerade fragen, wie viele Sitzplätze? Ja,
1: 200, circa 200 Personen. Wir haben also, in dem Stadel spielen wir einerseits Theater, andererseits werden da auch bekannte Künstler eingeladen. Im vergangenen Jahr hat hier der Heinz Maritschek, Gelesen, jetzt war die Nina Brolda da, der Karl Markowitsch hat Wiener Humor gelesen. Also, es, wir werden jetzt demnächst ein wunderbares Jazzkonzert haben mit der Udo Jürgens Tribute Band. Also ja, eigentlich, dem Programm sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Sie informieren auch Ihre ganzen Gäste über Ihren Schlossboten. Das ist so ein, ein kleiner Folder, den Sie so verzeilen. Da stehen alle Konzerte und alle Veranstaltungen drin.
1: Ja, der Albecker Schlossbote ist mittlerweile, kann man sagen, eine Institution geworden. Den gibt es seit 1991. Und das ist ein, eine Zeitung, die verschickt wird an circa 10.000 äh, Postadressen. Und an 20.000 E-Mail-Adressen, den gibt es auch online.
0: Wollte gerade sagen, Sie machen das ja auch digital online.
1: Ja, und da stehen eben alle unsere äh, Veranstaltungen drinnen. Das Theater, die Konzerte, das Kabarett, diese berühmten Künstler, die hier gelegentlich auftreten. Und wir haben ja auch äh, eine Jahresausstellung, jedes Jahr ein anderes Sachthema. Und äh, wir haben jeden Monat, das ist mir ein großes Anliegen, jeden Monat eine Ausstellung eines zeitgenössischen Künstlers. Der kann dann hier eine Vernissage machen, kann seine Bilder präsentieren und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn es gibt sehr, sehr viele bildende Künstler, die sehr gut sind, die ihr Handwerk, ihre Kunst sehr gut beherrschen, die nicht den großen Namen haben, aber die auch sehr gute Künstler sind und die verdienen einfach auch eine Plattform.
0: Ja, Sie haben ein unglaublich abwechslungsreiches Programm vor allen Dingen, also mit sehr viel Feingefühl auch ausgesucht. Zu den Konzerten nochmal, wir haben ja vorher gehört, wie alt das Schloss ist. Ja, tanzen da schon auch manchmal schon die Schlosser. Geister dann mal mit bei
1: so einem Konzert? Ich habe eigentlich noch keine gesehen, aber es ist durchaus denkbar. <lacht>
0: ja, und hier gibt es ja, wie gesagt, nicht nur Konzerte und Theateraufführungen, sondern auch Ausstellungen, Galerien. Dann haben wir Symposien und einen Geschenkischof.
1: Ja, also Sie haben die Symposien erwähnt. Wir haben mittlerweile zehn internationale holzbildhauer gehabt, wo zehn bis 15 Bildhauer aus ganz Europa zu einem gegebenen Thema aus einem heimischen Lerchenstamm, einem rohen Lerchenstamm, den kriegen Sie mit der Rinde, den können Sie sich aussuchen. Wow. Und aus dem machen Sie, das sind wirklich lauter Profis und sehr gute Künstler, in einer Woche eine ganz tolle Skulptur. Entweder abstrakt oder figural, so wie Sie das wollen. Sie haben die volle Freiheit, da rede ich Ihnen nichts rein. Und das ist immer ein wunderbares Ereignis, denn die Künstler kommen, wie gesagt, aus ganz Europa, treffen einander. Zum Teil kennen sie einander schon, zum Teil lernen sie einander kennen und genießen einfach das Zusammensein, das Arbeiten unter freiem Himmel auf der schönen ebene Wiese vor Schloss und dann das gemütliche Zusammensitzen hier im Restaurant, wo sie verpflegt werden. Julie unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens.
0: Es ist ja schon einzigartig, wenn man hier zum Schloss vorfährt, dann sieht man schon diese riesengroße Wiese mit diesen ganz tollen Holzskulpturen. Wie viele stehen denn da draußen?
1: Ja, das sind jetzt fast 100. Es ist dieser Skulpturenpark mittlerweile Österreichs größter Holzskulpturenpark geworden. Unwahrscheinlich schön.
0: Das ist wirklich was Einmaliges?
1: Ja, es strahlt natürlich eine gewisse Atmosphäre aus, diese Vielfalt an Kunstwerken. Wir haben schöne Holzbänke aufgestellt äh, im Park, so dass die Leute gemütlich sich hinsetzen können, die Atmosphäre genießen, sich vor einer Skulptur hinsetzen können und diese lange betrachten. Und ich sehe oft, wie die Leute wirklich ganz, ganz lang durch diesen Park wandern und auch viele Fotos machen und dann vor einer Skulptur stehen und gemeinsam die Skulptur betrachten und besprechen. Also, es ist ein schönes Angebot, das zum Nachdenken, zum Sinieren, zum Meditieren einlädt. Es lädt aber auch noch was anderes ein, das dürfen wir nicht vergessen.
0: Es gibt hier auch ein tolles Restaurant, man kann ja auch wunderbar essen.
1: Ja, ich habe oder wir haben einen wunderbaren Koch, unseren Manfred, der sehr, sehr kreativ ist, ein sehr guter Koch und wir haben ein schönes, bodenständiges Angebot und die Leute genießen dieses gute Essen. Wir haben so gut wie nie eine Reklamation und es ist auch die Atmosphäre in unseren Restauranträumen sehr gemütlich. Es sind alte Gewölbe, zum Teil gibt es Räume mit einem schönen Holzplafond und da sitzen die Leute eigentlich sehr, sehr gerne, weil auch diese alte Bausubstanz einfach eine gewisse Ruhe und Besinnlichkeit ausstrahlt. Wie nennt sich der Raum, wo wir jetzt sitzen? Das ist der rote Raum. Der rote Raum. Die Wände sind mit, äh, mit intensiven Farben bemalt. Also dieser Raum ist jetzt in einem schönen, kräftigen Rot.
0: Gehört aber zum Restaurant, oder? Gehört
1: zum Restaurant, dann haben wir einen gelben Raum und einen grünen Raum mit einer schönen Holzdecke. Sie haben vorher äh, den Shop erwähnt, die Geschenksboutique. Ja, die Geschenksboutique ist ein wirklich äh, sehr vielfältiges Angebot für unsere Besucher. Jeder, der kommt, geht dann rauf, flaniert durch. Ich sage immer, das ist Shoppen ohne Stress. Äh, da kann man sich lang und gemütlich aufhalten und es gibt nette Geschenksartikel, Dekoartikel, die man betrachten kann und wenn man Lust hat, kann man sich das eine und andere Mitbringsel mitnehmen. Wir sind gleich wieder zurück. Kärnten, ich komme!
2: Auf jeden Fall möchte ich ins Rosenthal. Ganz nah der Wörthersee! Mein Herz, die Schweiz! Juhu! Ah,
0: ich glaube, ich bin im Paradies. Ich auch. Prost. Herzlich willkommen in der Region Wörthersee-Rosenthal. Wir kommen noch mal zum Restaurant. Sie haben ja ein spezielles Motto, Kunst und Kulinarik, kann man sagen, auch mit heimischen Fischen aus einer Biofischzucht am Fuße des Schlosshügels.
1: Ja, richtig. Das ist unsere Lachsforelle gegrillt. Mm. Ist ein Renner im Restaurant. Das ist die Lachsforelle, die die Fischzucht Bayer 500 Meter von uns entfernt züchtet, naturpur. Und unser Koch bereitet die sehr köstlich zu. Ich darf jetzt dazu sagen, weil Sie gesagt haben, Kultur und Kulinarik. Dieses Stichwort schlägt sich besonders beim Theater nieder. Beim Theater haben wir folgendes Angebot, dass die Gäste, bevor sie ins Theater gehen, in das Restaurant kommen können und da ein Theaterdiener genießen. Da gibt es ein Dreigangmenü und die Leute können dann bei der Hauptspeise zwischen Fleisch und Fisch auswählen und sitzen gemütlich, speisen vorher und gehen dann ins Theater. Das ist einfach ein schönes Kombiangebot angebot das Theaterdiener macht, den Theaterabend zu einem Erlebnis.
0: Ist Ihr Schloss und das Kulturangebot eigentlich dann das ganze Jahr oder ist es saisonell auch?
1: Wir haben offen das ganze Jahr mit Ausnahme von Jänner, wo wir eine kurze Zeit Betriebsferien haben, aber Anfang Februar geht schon los und da immer schon mit dem ganzen Programm. Zwei Konzerte jeden Sonntag, die Ausstellung, das Restaurant, der Shop. Dann, was wir auch noch haben, zusätzlich zum Skulpturenpark, ist ein ganz liebevoll angelegter Spazierweg rund ums Schloss, durch den Wald, über die Wiese. Das nennt sich Kunst trifft Wald. Und da gibt es 17 Textstationen, wo wir Texte eingefügt haben von Dichtern, die einfach schön sind, die allgemein gültig sind. Und die Leute können dann hier spazieren, die Texte lesen, auch auf einem Bankerl sich ausruhen. Also in der Gegend kann man auf so
0: viele Ideen kommen und so entspannen und sich so gut gehen lassen.
2: Julian.
0: Bevor ich Sie jetzt bitten würde, mir ein bisschen was vom Schloss zu zeigen und dass wir vielleicht hier ein bisschen rumgehen, hier ein paar Meter und hier vielleicht den einen oder anderen Raum nochmal genauer anschauen, würde ich auch gerne ein bisschen was über Sie erfahren, Frau Sigl. Ja, auf Wikipedia zum Beispiel kann man über Sie lesen, in Wien geboren und Sie sind eine ehemalige österreichische Politikerin und Bundesministerin. Also in Wien geboren und aufgewachsen, nach der Matura studierten sie dann Rechtswissenschaften an der Universität Wien und schlossen sogar als Dr. Joch ab. Also wie kommt denn eine Politikerin dann ins Gurktal?
1: Ja, wir haben immer mit meiner Familie die Sommerferien in Siernitz im Gurktal verbracht. bin hier schon seit meinem ersten Lebensjahr immer im Sommer gewesen mit meiner Familie. Und dadurch habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt. Mein Mann war ein Siernitzer, hat Tierarzt studiert und ist dann Tierarzt geworden und hat in Siernitz eine Großtierpraxis gehabt. Und so bin ich eben nach Sinnes gekommen.
0: Ja, und Sie haben dann später auch noch nach der Uni, haben Sie dann auch noch die Lehramtsprüfung gemacht für das Lehramt an mittleren und höheren Schulen. Und in der Folge wurden Sie dann wirklich auch Lehrerin und Direktorin auch.
1: Ja, ich habe einen wunderschönen Beruf gehabt. Lehrer ist wirklich ein sehr, sehr schöner, erfüllender Beruf. Den jungen Menschen etwas mitgeben, mit ihnen zu diskutieren, ihnen was beizubringen, das ist total schön. Und ich war dann eben Lehrer an der Handelsschule und äh, Bundeshandelsschule und äh, Handelsakademie Feldkirchen und am Bundesoberstufenrealgymnasium und bin dann auch Direktorin geworden. Äh, das war auch eine sehr sehr schöne Zeit und ich habe heute noch ich, äh, Kontakt mit Schülern, Treffschüler und äh, das ist einfach sehr sehr schön. Die Geschichte holt einen immer ein.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt aber die Frage, wie wird man dann von einer Direktorin dann zu einer Politikerin und Abgeordnete im Kärntner Landtag, dessen dritte Präsidentin Sie sogar von 1999 bis 2000 waren?
1: Ja, das war ein Sprung ins kalte Wasser. Wie kann das? Der Jörg Haider hat ein Regierungsmitglied für die Kärntner Landesregierung gebraucht, hat mich gekannt, hat mich angerufen. Du, ich habe ein Angebot für dich, Landesrätin für Umweltschutz, habe gesagt, wie geschwind muss ich Ihnen das sagen, in 24 <lacht> Stunden und ich habe mich dann tatsächlich dazu entschieden und ich war eine sehr fleißige, sachorientierte Politikerin. Ich habe in Kärnten das Müllkonzept entwickelt, die Müllverbrennung in Arnoldstein ist ein Erfolgsprojekt, das ist mein Kind Aha. und ich habe auch dafür gesorgt, dass das Kärntner Wasser sauber bleibt. Ich habe Kärnten, das Schlusslicht war in der Abwasserentsorgung, von 38 Prozent auf 83 Prozent gepusht.
0: Das weiß eigentlich gar keiner.
1: Na, das haben die Leute jetzt schon vergessen wieder, ja. denn das ist doch immerhin schon ein paar Jährchen her. Aber das war ganz wichtig und natürlich die Nachwirkungen sind heute noch da. Meine Nachfolger haben gesagt, ich brauche eigentlich nichts mehr machen, du hast eh schon alles gemacht. <lacht>
0: Ihre Karriere ging dann weiter. Im Februar 2000 wurden Sie dann sogar Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Allerdings dann haben Sie sich aufs Schloss Albeck in Sienitz zurückgezogen. Das war im Jahr 1987. Sie haben es erworben, renoviert und, wie wir vorher schon besprochen haben, zu einem einmaligen Kulturzentrum aufgebaut. Ja, Sie haben gerade erklärt, weil Sie schon als Kind immer hier im Gurktal waren, das hat Sie dazu bewogen. Wie kommt man dann zu einem Schloss?
1: Ja, wie mein Mann gestorben ist. Das war leider sehr, sehr früh. Da waren meine Kinder noch klein, drei, sechs und zwölf Jahre. Wir haben sechs Jahre vorher einen kleinen Buben mit vier Jahren durch einen Unfall verloren. Also es war damals keine besonders schöne Zeit für mich. Und ich habe zwar meinen Beruf gehabt und dadurch mein Einkommen und die Sicherheit, aber ich habe irgendwas Neues machen müssen. Und da hat sich das ergeben, dass ich im Haus mit einer Handweberei begonnen habe, weil da noch von der Großmutter meines Mannes ein alter Webstuhl da stand. Ich habe mit einer Weberei begonnen und mein Schwager hat damals gesagt, du willst doch mit deiner Weberei was weitermachen, weil ich immer davon geredet habe, diese schönen Naturfaserstoffe sollte man auf Einzelstücke für Damen und Herren verarbeiten. Und mein Schwager sagt dann, du willst doch mit deiner Weberei was weitermachen, kauf das Schloss. Das Schloss ist nämlich 100 Meter von unserem Wohnhaus entfernt.
0: Wir reden jetzt von 1987.
1: 1987 war das und ich habe auch tatsächlich das Schloss mit Kredit gekauft. Es war in total desolatem Zustand. Es waren drei Gebäude, das Hauptgebäude, dann der Stadel und das sogenannte Dienerhaus. Ein schönes Biedermeierstöckel, für das war überhaupt eine Abbruchbewilligung. und steht ich habe, jetzt,
0: steht alles aber
1: noch. Ja, es ist alles äh, revitalisiert, äh, restauriert und steht zu 100 Prozent der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ich habe damals sogar für die Restaurierung des Schlosses, wo es mir ein Anliegen war, die alte Bausubstanz wieder herauszuschälen aus den jahrzehntelangen Veränderungen, die hier Wohnparteien gemacht haben. Und ich habe da sogar dafür den Landespreis für Gutes Bauen bekommen. Was Sie alles
0: gemacht haben, <lacht> das ist unglaublich. Ja, wie stellt man sich denn den Alltag einer Schlossherrin vor? Serviert da der Butler in der Früh im Salon das Frühstück oder wie stellt man sich das vor?
1: <lacht> Na, es ist eigentlich ein Kulturzentrum zu betreiben, eine sehr harte Arbeit. Ich habe jetzt meinen ältesten Sohn als Nachfolger da, der ist mit seiner Familie zu mir gezogen, mit seiner Frau und mit drei Kindern, die wohnen jetzt bei mir im Haus, das ist wunderschön. Und mein Sohn äh, unterstützt mich natürlich jetzt, aber das ist erst jetzt seit sehr kurzer Zeit. Vorher habe ich es alles alleine gemacht und es ist ein harter Job, weil äh, die Arbeit nie endet. Wenn man ein Unternehmen hat, ist man eigentlich rund, immer um, die rund um die Uhr beschäftigt, denn man ist nie fertig. Es kommt einem immer wieder der Gedanke, das müsste ich eigentlich noch tun und das wäre gut auch getan. Also eigentlich Nein. ist man nie am Ende.
0: Bei Ihrem Ideenreich zum, glaube ich, findet man auch kein Ende. Gell? Ja. Ich konnte übrigens Ihren Sohn gerade kennenlernen. Er ist gerade mit dem Radl rüberkommen und ja. mit seinem Hund. Den, ja. äh, der hat mich gerade fleißig abgeschnüffelt, denn der hat wahrscheinlich meinen Hund gerochen. Wir kommen nochmal zum Schloss seit vielen Jahren ein sehr beliebtes Konzerttheater und Kulturzentrum. Ja, sind Sie eigentlich mit dem Erfolg und der Entwicklung zufrieden, wie sie das im Laufe der Jahre oder sagen wir mal, schon Jahrzehnte entwickelt hat?
1: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, aus dieser Vision, mit der ich begonnen habe, ist Realität geworden. Äh, Schlosserbeck ist in Kärnten ein anerkanntes Kulturzentrum. Es ist äh, bestens bekannt, sogar auch über die Grenzen äh, Kärntens hinaus. Wir haben Besucher aus den benachbarten Bundesländern und auch aus Wien kommen viele Besucher. Das sind die vielen Urlauber, die im Sommer da sind. Die kommen alle und die kommen alle immer wieder als Stammgäste. Das ist besonders schön wenn dann die Leute anrufen und sagen, ich möchte wieder meinen Sitzplatz, zweite Reihe links, Sitz Nummer eins, zwei. Und äh, das ist schon schön, dass sich diese Vision äh, realisiert hat und dass auch viele Menschen hierher gerne kommen, ob das Künstler sind oder ob das eben unser äh, geliebtes Publikum ist. Und ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, der Satz, den ich am allerhäufigsten höre, ist dieser Satz, Mai ist das schön da.
0: Das stimmt auch. Vor allem das ganze Komplettangebot: Essen, Kultur, Kunst, dieses tolle Ambiente, dieses wunderbare Schloss, das Erlebnis hier in den Räumen. Die ganze Gegend, man ist so umrahmt von dem Wald und von dieser Wiesen und von diesen Symposien da draußen. Also wirklich einmalig. Ja, welche Berühmtheiten, außer meiner Person, Spaß am Rande, sind hier denn schon aufgetreten?
1: Ja, die, wunderbar war das Konzert mit der Elfriede Ott. Das heißt, Konzert ist eine Darbietung. Dann der Otto Schenk war fünf, sechs Mal da. Heinz Mareczek, Gregor Seeberg, Fritz Karl, äh, Erwin Steinhauer, Erika Blucher, Marianne Ment, Julia äh, Stemberger.
0: Wie war denn Siernitz... Zu der Zeit, wo Sie hierher gekommen sind, 1987, haben Sie noch ein bisschen Erinnerung an den Ort, wie der damals war, so 1987? Also vom Schloss haben Sie schon gesprochen, dass es in einem sehr desolaten Zustand war. Aber wie war denn die Gegend? Hat sich da irgendwas verändert oder ist es genau relativ gleich geblieben zu heute?
1: Ich bin eigentlich schon im Jahr 1975 hierher gekommen, endgültig mit meinem Mann wo wir hier unseren Wohnsitz aufgeschlagen haben und er seine äh, Tierarztpraxis eröffnet hat. Es hat sich nicht sehr viel verändert. Sehr es verteidigt? sind einige äh, Neubauten dazugekommen, aber im Prinzip ist es ein schönes, gemütliches Dorf mit netten Leuten, wie man sich ein Dorf einfach vorstellt. Siernitz.
0: Siernitz ist eine Ortschaft und eine Kastralgemeinde der Gemeinde Albeck mit 294 Einwohnern. Stand... 1. Jänner 2022 Die Gemeinde Albeck mit ihrem Hauptort Siernitz liegt im Siernitzbachtal, einem Seitental des Gurktals, auf 790 bis 2341 Meter Seehöhe. Sie ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen oder Ausflüge in die Nockberge und ist Teil des Naturschutzgebietes rund um den Gurkursprung. Naturschutz und sanfter Tourismus sind hier ein besonderes Anliegen damit die Naturbelassenheit und die Schönheit des Landes auch für künftige Generationen erhalten bleiben. Ein großes kulturelles Angebot und eine Geschichte, die bis ins 10. Jahrhundert zurückreicht, prägen diese Region. Gelebte Tradition und Regionalität sind hier ebenso wichtig wie Zukunftsdenken und Innovation. Wie würden Sie sich eigentlich selbst als Mensch beschreiben?
1: Für mich ist wichtig, dass ich auf die anderen Leute zugehe, dass ich die Leute kennenlerne, dass ich sie in ihrer Eigenart erkenne, dass ich sie dann auch richtig behandle. Ich bin sehr fleißig, ich kann mich in ein Thema sehr intensiv hineinknien und bin dann auch konsequent und bin auch in der Lage, viele Härten durchzustehen und zu ertragen, wenn ich ein Ziel habe.
0: Das sieht man, dass sie sehr fleißig waren und auch immer noch sind, denn was sie als immer noch jeden Tag hier machen, ist sensationell.
1: Ich tue auch sehr gern manuell arbeiten, weil ich glaube, ich habe auch hier beim Schloss sehr viel selbst gearbeitet. Die Böden im ersten Stock, die sind alle die Originalholzböden, 300 Jahre alt. Die habe ich alle selbst abgeschliffen. Das war eine Monsterarbeit, denn die Böden sind total hart, da ist das Holz zur richtigen Zeit geschlägert. Und das ist aber einfach schön, manuelle Arbeit gibt sehr viel Befriedigung. Stimmt. Man muss sich einsetzen, man, man plagt sich, aber man hat dann den Erfolg, äh, man sieht den Erfolg, den man oft bei einer geistigen Arbeit nicht sehen kann. Dort gibt man auch sein Bestes und weiß dann eigentlich nicht, hat es jetzt gepasst, ist es jetzt gut, äh, ist das richtig gewesen, so wie ich es äh, gemacht, gesagt oder entschieden habe. Also deswegen ist manuelle Arbeit immer ein sehr, sehr schöner Ausgleich.
0: Frau Segel, unser Podcast heißt ja Julie unterwegs, Kärnten Highlights. Und das Schloss Albeck ist ja ein absolutes Kärnten Highlight. Ich komme jetzt zu meinem Kärnten-Fragebogen und habe jetzt einige Fragen zu Kärnten. Wo ist denn einer Ihrer Wohlfühloasen hier in Kärnten? Wo fühlt Sie sich so richtig wohl?
1: Bei mir sind. zu Hause.
0: Ist ja nicht weit weg. Gell? Sie haben ja da hinten ein schönes Häuschen. Gell? ja? Wenn Sie mal nicht arbeiten, was wahrscheinlich nicht so häufig vorkommt, welchen Hobby gehen Sie dann hier in Kärnten am liebsten nach?
1: Ich gehe dann auch in Konzerte. Ja? Ja, ich gehe sehr gern in Jazzkonzerte im E-Board-Museum, was der Gerd Briggs macht.
0: Den konnte ich letzte Woche besuchen. Da gibt es auch demnächst eine Podcast-Folge davon. Na bitte. Ist auch ein netter Kollege. Ja. Was gefällt Ihnen denn am Gurktal am besten?
1: Die Natur. Die vollkommen unverfälschte Natur. Wenn man äh, durch das Gurktal fährt, gibt es Passagen, wo man kein einziges Haus sieht, wo man nur Landschaft sieht. Und zwar sehr ruhige, schöne Landschaft. Das ebene Tal mit den mit den Wiesen und dann eben die sanften Hügel, die ansteigen mit dem Wald.
0: Schöner kann man es nicht sagen. Welches kulinarische Kärntner Schmankerl lieben Sie denn ganz besonders? Kasnudeln vielleicht?
1: Na, Sterz. Sterz. Sterz und Kaffee.
0: Sterz und Kaffee.
1: Sterz. Bezeichnet man eine
0: Zubereitungsart einfacher Gerichte in kleinbröckiger Form. Aus Buchweizenmehl, Heidensterz. Maisgris, Türkensterz, Rockenmehl, Brennsterz, Weizengries, Grisssterz, Kartoffeln, Erdäpfelsterz oder Bohnen. Bohnensterz. Früher war der Sterz ein typisches arme Leuteessen Und noch heute essen Bauern und Landarbeiter in Kärnten häufig Sterz mit Schweineschmalz und Krameln als Gabelfrühstück. Wohin werden Sie denn in diesem Jahr in Kärnten vielleicht nochmal einen Ausflug machen? Schon irgendwas geplant? Sie sagen, ja,
1: ich werde nach Oberfellach fahren, weil dort übt mein jüngerer Sohn Ludwig die Bauaufsicht bei einem großen Kraftwerksprojekt der ÖBB aus. Und den werde ich wieder besuchen. Und der führt mich dann in seinem Dienstwagen auf die wildesten Strecken, <lacht> wo gebaut wird. <lacht> Mit wem würden Sie denn gerne mal hier in
0: Ihrem Schloss einen Kaffee trinken. Ich bin eigentlich wunschlos. Wunschlos. Das ist auch was Besonderes. Ja, wenn Sie mal schlechte Laune haben, Frau Sickle, wo können Sie denn in Kärnten wieder Energie tanken? Bei uns unten im Siernitzbach. Siernitzbach. Wie weit ist das weg?
1: <lacht> Nur gleich unten da, den Hang runter, ist schon der Siernitzbach. Da kann ich mich auf der Bankel setzen und im Sommer kann ich mir die Füße im Wasser kühlen. Schön.
0: Gibt es eine bestimmte Kärntner-Eigenheit oder ein Brauchtum, auf welches Sie auf gar keinen Fall verzichten möchten?
1: Ja, das ist das Weicherfleisch am Karsamstag. Weicherfleisch und da gibt es Krähen und da gibt es und Ostereier. Und äh, das ist, das ist schon was seit so meiner was. Kindheit, meine Mutter war ja auch eine Kärntnerin, das ist einfach immer... Ach, die Mutter war auch Kärntnerin? Ja, das ist einfach ein Brauch am Karsamstag, das Weicherfleisch nach einem
2: also ein Weicher...
1: Nach dem Fleischwein, nach der Fleischweihe, dann eben das weiche Fleisch zu Hause isst. War die Mutter auch aus dem Gurktal? Nein, meine Mutter war, äh, ist in Klagenfurt geboren. In Klagenfurt. Und jetzt der regionale genuss der Woche. Mmh. Wo gibt es denn
0: qualitäts- und herkunftsgesicherte Produkte? Kostbarkeiten der Natur, mit Sorgfalt und in Handarbeit hergestellt, mit Liebe zum Detail. Natürlich Bioanbau, 100% nachhaltig, wo Bauern und Produzenten die Grundlage bilden für garantierten, ehrlichen und regionalen Genuss. Ha, jetzt fällt dir nichts mehr ein, oder? Das ist ja einfach. Genussland Kärnten, da findest du das alles. Genussland Kärnten. Der kulinarische Wegweiser für alle, die echten Genuss in der Nähe suchen. www.genusslandkärnten.at Wenn Sie von einem langen Auslandsaufenthalt wieder zurück nach Kärnten kommen, auf was freuen Sie sich hier am
1: allermeisten? Auf die kühle Luft. Vor allem, wenn man auf Urlaub fährt, fährt man meistens in südliche Länder. Dort ist es dann meistens doch etwas heiß. Und ich freue mich dann, wenn ich wieder nach Hause komme, auf die kühle Luft, besonders in der Nacht.
0: Und es ist ja hier besonders gute die Luft hier im Gürgertal. Ja,
1: ich sage immer, die Luft ist wie Champagner.
0: Von welchem Kärnten-Highlight sollte ich denn in einer meiner nächsten Podcast-Folgen einmal berichten? Was wäre für Sie noch ein schönes Kärnten-Highlight?
1: Ja, der Gurkathom.
0: Der Gurkathom.
1: Der Gurkathom ist einfach eine großartige Architektur. Und ich habe schon seit meiner Jugend zum Gurker-Dom gepilgert von Siernitz in den Sommerferien. Damals hat es noch keinen Bus geben, bin ich oft zu Fuß oder bei Autostopp bis nach Gurk und habe dort mir den Führer gekauft und habe einfach alle die Einzelheiten des Domes erforscht und mir immer, immer wieder angesehen, weil dieser Dom ist so reich an wunderbaren Kunstwerken, und auch an wunderbaren Geschichten. Eine
0: letzte Geschichte. Und zwar, ich fange jetzt immer einen Satz an und Sie beenden ihn bitte. Morgen früh um 10 Uhr werde ich... Hinausgehen. Das Schloss bedeutet für mich...
1: Einen wichtigen Lebensinhalt. Zum Frühstück brauche ich unbedingt... Einen Kaffee.
0: Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war...
1: Der kleine Prinz. Wenn ich noch mehr auf die Welt komme, dann... werde ich es wieder genauso machen.
0: Das größte Glück für mich ist... Sind meine Kinder. Wenn ich was nicht leiden kann, dann ist es. Wenn die Leute feig sind. Wenn ich mal nicht schlafen kann, dann.
1: Stehe ich auf und tue Fernsehen.
0: <lacht> Kärnten bedeutet für mich. Meine Heimat. Liebe Frau Elisabeth Ziegler, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das wunderbare, offene und sehr spannende und wirklich hochinteressante Interview. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen eine sehr erfolgreiche Saison dieses Jahr. Viele wunderbare Konzerte, schöne Erlebnisse, tolle Künstler, viele, viele Gäste. Weiterhin so viel Schaffungskraft, die Sie scheinbar ungebrochen immer wieder haben. Und bleiben Sie gesund und werden ja, lange noch erhalten.
1: Ja, danke. Danke, danke für das schöne Interview. Ganz lieb war das, lieber Herr Power. Danke. Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. Ja,
0: und das war's auch schon wieder für heute. In einer Woche geht's weiter mit der nächsten Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich freue mich auf nächste Woche. Bleibt gesund und munter und bis im Baldiger Bälde. Servus.
2: was ich mach, was ich tue, es passt überhaupt nix. Dieser Tag, dieser Tag, ist nicht mein Tag bisher. Und ich spür, ja, ich spür, ich spür's, es ist besser, ich lass heute alles liegen und stehen. Glaub, ich glaub, wie muss aufm Berg rauf, wie hab an Denn wenn Wie da so Auflauf, dann ist mit dem ganz Schluss. und und dir fein schnauf dann denke ich an euch und schick euch ein Gruß yeah. am besten ihr kommt's gleich alle mit auf, 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 die Gelle, Sitzt euch die Schuhe oh. ganz einfach rausschwitzen und irgendwo, irgendwo bei einer Hütten rumsitzen Dieser Tag, dieser Tag wird dann plötzlich wieder Mai-Tag oh yeah und was juckt mir? Auf dem Berg lauf, wie hoch am Höhenblick. Denn wenn die Rosse lau blau, dann ist